0: Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. Vamos então para os destaques dessa terça-feira. O coronavírus no Brasil. A taxa de transmissão é a menor desde abril. É o que está apontando o levantamento do Imperial College de Londres. E pesquisas num ritmo acelerado. O presidente Trump diz que a vacina pode chegar em apenas quatro semanas. Auxílio mudança, a Câmara dos Deputados acaba com um benefício para os deputados que foram reeleitos. Queimadas no Pantanal, o governo anuncia uma ajuda de quase 4 milhões de reais para combater os incêndios nessa região. Recorde na Amazônia, mais de 20 mil focos de incêndio foram registrados em 15 dias. Nesse período, houve mais queimadas que todo mês de setembro do ano passado. E nos últimos 15 dias, houve mais queimadas na Amazônia do que em todo o mês de setembro do ano passado. Em julho desse ano, esse aumento foi de 28%, quando a gente faz uma comparação com julho de 2019. Agora, só nessa quinzena do mês, foram mais de 20.400 focos de incêndio. No ano passado, em todo o mês de setembro, esse número não chegou a 20 mil. É muita diferença. E o governo federal vai repassar quase 4 milhões de reais para as ações de combate aos incêndios que estão acontecendo na região do Pantanal. Essas queimadas têm destruído as florestas nativas e também agravando a poluição do ar em várias partes do mundo. Essa situação é preocupante. Nessa segunda-feira, Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência por causa das queimadas. Hoje foi a vez do estado vizinho, Mato Grosso, pedir socorro. Somente este ano já foram mais de 2 milhões e 300 mil hectares devastados. Uma área equivalente a quase duas vezes o tamanho da cidade de São Paulo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, reconheceu que as queimadas no bioma tomaram grandes proporções. Animais estão tentando se salvar... Muitos são encontrados mortos às margens da rodovia. Este ano, as queimadas no Pantanal já são 200% maior do que uma comparação com o mesmo período do ano passado. E a situação também é preocupante em outras regiões do mundo. A temporada de incêndios na Califórnia já bateu recordes, com mais de um milhão de hectares queimados. Os bombeiros lutam para combater 28 grandes focos de incêndio. Pelo menos 35 pessoas já morreram. Na França, os incêndios tomaram os arredores da cidade de Marselha. Em agosto, 2.700 pessoas precisaram deixar a região. No ano passado, os incêndios florestais em Nova Gales do Sul, na Austrália, foram responsáveis por uma redução significativa da população de koalas. Todos esses fenômenos afetam diretamente o meio ambiente e também a vida humana. Em agosto de 2019, a cidade de São Paulo escureceu no meio da tarde. O efeito foi observado após os incêndios que atingiram a região centro-oeste do país, em estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e também outros países como a Bolívia. Agora, essa fumaça das queimadas no Pantanal e também na Amazônia promete chegar novamente no sul e sudeste do país. É a pior onda de incêndio das últimas décadas. E a gente já falou aqui ontem também dessa situação que já está afetando o sul do país e se as queimadas continuarem, o prejuízo vai ser ainda maior. A Anvisa autorizou nessa terça-feira que mais de 5 mil voluntários participem da fase 3 dos testes da vacina de Oxford aqui no Brasil. Com essa permissão, o país vai ter 10 mil voluntários na última etapa de testes do imunizante contra a Covid-19, desenvolvido pela universidade em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Esse perfil dos voluntários permanece o mesmo. A novidade é que agora não haverá mais um limite de idade. E os idosos acima de 70 anos vão ter prioridade nesse momento. Já o presidente americano, Donald Trump, anunciou uma vacina contra o coronavírus, que pode ficar pronta em até quatro semanas. A correspondente Evelyn Bastos, que está nos Estados Unidos, tem todas as informações para a gente. Uma boa noite para você, Evelyn.
1: Oi, Rafael. Muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Essa novidade foi divulgada pelo próprio presidente durante uma entrevista ao canal de notícias Fox News. Trump disse que está se esforçando ao máximo para que o processo de aprovação da vacina pelo órgão regulador aconteça o mais rápido possível. E isso significa, na melhor das hipóteses, em quatro semanas. Os adversários democratas de Trump o acusam de acelerar o processo por pressão política. O presidente nega e diz ainda que sem o projeto desenvolvido pela sua administração para acelerar as pesquisas, não haveria uma vacina tão cedo. Rafael.
0: Obrigado pelas informações, Evelyn. Vale lembrar que é pressão política, porque no final desse ano, o Donald Trump está concorrendo aí à presidência, à reeleição. A Câmara dos Deputados acabou com o auxílio, mudança para os deputados reeleitos. O repórter Yuri Ascar tem as informações direto de Brasília e as informações de quanto esse benefício custa para os cofres públicos. Uma boa noite para você, Yuri.
2: Boa noite, Rafael. O auxílio é equivalente ao salário, 33.700 reais para cada parlamentar. E era pago no início e também no fim do mandato para bancar despesas com mudança e transporte. Mas um ato da mesa diretora decidiu extinguir o benefício para quem for reeleito e para os oito deputados do Distrito Federal, que já moram aqui em Brasília. Também não podem mais receber o benefício os parlamentares que ficarem menos de seis meses seguidos no cargo e os suplentes que forem convocados mais de uma vez e já tiverem recebido o auxílio. Em 2018, 56% dos parlamentares se reelegeram. E se esse índice se mantiver nas próximas eleições, a economia pode chegar a 20 milhões de reais até março de 2023.
0: Rafael. Obrigado pelas informações. Yuri, é benefício atrás de benefício. O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com um pedido para afastar a deputada federal Flor Delis da Câmara. Nesse recurso, o MP também pede à Justiça que essa parlamentar seja agora submetida a um monitoramento por tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno nos dias de folga. Esse pedido foi negado pela terceira vara criminal de Niterói e agora vai ser analisado pela segunda instância. A Flor Delis foi denunciada como a mandante do assassinato do marido, que é o pastor Anderson do Carmo. Ela também está enfrentando já um processo... Na corregedoria da Câmara, que pode levar à cassação do mandato como deputada. E os servidores públicos que vão concorrer nas eleições desse ano vão poder custar até um bilhão de reais para os cofres públicos. O professor Herólito Barbeiro, que já está chegando aqui, vai explicar exatamente o motivo disso tudo, Herólito. Uma ótima noite para você.
3: Olá, Rafa. Olha, aos poucos a gente está dando aqui um passo a passo em direção às eleições municipais, que nós vamos ter esse ano, para que as pessoas possam entender exatamente o processo, para que ele possa evoluir e depois cada um possa, de acordo com a sua convicção, escolher o melhor candidato a prefeito, o melhor candidato a vereador. Mas tem uma coisa interessante que é o seguinte, Rafa, a democracia tem um preço, lógico, claro. Tem, ela custa. Mas eu acho que a nossa democracia custa um pouco mais caro. Veja bem, vou fazer rapidamente o seguinte cálculo. Os partidos políticos têm 2 bilhões de reais para gastar com propaganda e publicidade. 2 bi. Tem mais um bi que é gasto para manutenção dos partidos. Alguns deles até compraram helicóptero, carro de luxo, aluguel de mansão e vai por aí afora. Mais um bi faria com que os três fossem para 4 bi. Mas esse aqui não é a única questão que eu queria contar para o pessoal, para as pessoas pensarem um pouquinho a respeito dela. Qual é? É que essa eleição, ela não coloca as pessoas na mesma situação, ou seja, pede igualdade para disputar o voto do eleitorado brasileiro. Então, vou citar duas questões, duas situações para as pessoas pensarem a respeito dela. Primeiro, quem já é, quem já é vereador, quem já é prefeito, ou usa a máquina eleitoral ou já tem os cabos eleitorais pagos no seu gabinete para poder fazer propaganda para que eles possam se reeleger. Isso vale para o prefeito e vale também para vereador. E a segunda questão, também importante, é essa que você acabou de lembrar. No caso, por exemplo, de funcionário público, eles também levam uma vantagem. Qual é? Eu estive olhando direitinho aqui, aliás, a informação com detalhes está no portal r7.com, que diz o seguinte, o cidadão, quando é funcionário público, ele tem que se afastar três ou até seis meses antes da eleição. Por que, que tem que se afastar? Porque, teoricamente, seria uma maneira de não usar o cargo para poder conseguir voto. Mas, em compensação, se ele ficar três, quatro, cinco, seis meses uh, afastado, ele continua recebendo um salário como se nada tivesse acontecido. Ou seja, ele tem o tempo livre, ainda recebe um salário e tem, portanto, uma condição, dizer, privilegiada para disputar o voto uh, daquelas pessoas que não têm essa mesma situação. Então, por esse motivo... Quanto custa essa essa antecipação? Ela custa, como você disse aí, mais um bilhão de reais, aproximadamente um bilhão de reais. Portanto, a gente está vendo o seguinte, nessa eleição serão consumidos aproximadamente 4 bilhões de reais, o que é muita grana, que poderia estar, por exemplo, no auxílio emergencial, poderia estar em outra atividade qualquer, e deixar que cada um procurasse os seus eleitores com a sua própria força e com o seu próprio bolso. Mas, infelizmente, isso acontece. Em todo caso, acho que a gente tomando consciência disso, a gente vai ter condição melhor de escolher também os melhores para a Câmara e para as prefeituras, viu, Rafa?
0: Tem que tomar consciência, Herolito. Então, Tem é um processo extremamente importante e necessário. E é bom que você vai fazendo essa aula aqui para todo mundo do JR News entender a importância desse processo e escolher muito bem os seus representantes. Daqui a pouco a gente conversa mais. Até. A gente vai agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
2: Jair Bolsonaro desistiu de criar o programa social Renda Brasil, que ia substituir o auxílio emergencial e o Bolsa Família. A decisão aconteceu após a mídia divulgar que a equipe econômica pretendia congelar aposentadorias e pensões por dois anos e restringir o benefício de prestação continuada. O BPC é pago para idosos e pessoas com deficiência pobres. Até 2022, no meu governo, está proibido falar em Renda Brasil. Vamos continuar com Bolsa Família e ponto final, disse o presidente num vídeo postado nas suas redes sociais na manhã dessa terça-feira. O Renda Brasil seria uma versão turbinada do Bolsa Família, porém mais cara, pois a ideia era aumentar o benefício mensal médio e o número de família atendida. Ele classificou as medidas estudadas como devaneio de alguém que está desconectado com a realidade. Bolsonaro disse que quem, porventura, vier a propor ações como essa no seu governo vai receber cartão vermelho. É gente que não tem um mínimo de consideração, desabafou. Congelar aposentadorias, cortar auxílio para idosos e pobres com deficiência, um devaneio de alguém que está desconectado com a realidade. Como já disse, jamais tiraria dinheiro dos pobres para dar aos paupérrimos, concluiu. Ora, de quem bateu a ideia do Renda Brasil? Como turbinar um programa desses sem cortes de outros lados? O cobertor é curto, eis a dura realidade do Brasil. E é função do ministro da Economia, o dono da chave do cofre, lembrar isso. Não há milagre possível aqui. Entende-se o presidente desejar expandir o programa assistencialista, mas é preciso fazer isso com responsabilidade. Se surge uma ideia política dessas, cada equipe econômica buscar uma viabilidade numérica. Desafio enorme quando sabemos que o Estado brasileiro já é hipertrofiado e, ainda por cima, mais de 90% dos gastos são engessados, carimbados, sem margem de manobra. Para distribuir recursos, precisa antes mostrar de onde eles vêm. Eis o ponto. Talvez Bolsonaro tenha tomado a melhor decisão, mesmo. Fica como está com o Bolsa Família. Aqueles que o acusaram de populista é que vão ter mais dificuldade em explicar a postura do presidente agora, deixando claro que não vai sacrificar as contas públicas para turbinar programas sociais.
0: Agora uma notícia que traz um pouco de alívio. A taxa média de transmissão da Covid-19 aqui no Brasil é a mais baixa desde abril, é que está apontando o levantamento do Imperial College de Londres. E de acordo com os números da Universidade Britânica, essa taxa está em 0,9%. Teoricamente, isso significa que 100 pessoas infectadas podem transmitir esse vírus para outras 90. Vale lembrar que é uma taxa abaixo de um índice aí, num processo de desaceleração em todo esse contágio. Um estudo apontou que o uso das máscaras pode induzir a produção de anticorpos para a Covid-19. Dá só uma olhada exatamente como isso funciona na reportagem. Seja de tecido então descartável, a máscara se tornou um item essencial nos últimos meses como parte da proteção contra o coronavírus. E de acordo com um artigo publicado numa revista científica, pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, apontaram que o acessório também contribui para a produção de anticorpos da doença. Segundo os cientistas, isso acontece porque, apesar de proteger, essa barreira criada pela máscara não impede totalmente a passagem das gotículas de saliva ou então partículas aerozóis que podem transmitir o vírus. Com isso, uma fração pequena de partículas virais pode passar pelo equipamento e ser transmitida a outras pessoas mas com uma carga viral que é muito baixa. Essa baixa carga viral não levaria à forma mais severa da Covid-19, mas seria o suficiente para induzir uma resposta imune no organismo. Esse processo já é conhecido na medicina e se chama variolação. É um método de imunização usado antes da introdução da vacina contra a varíola, que acabou erradicando a doença. Nele, as pessoas suscetíveis à condição eram injetadas com material retirado de um outro paciente com o objetivo de provocar uma resposta imune, mas sem provocar infecção. De acordo com os pesquisadores, o uso dessas máscaras em toda a população elevaria a taxa de pacientes assintomáticos uma vez que, com elas, as pessoas conseguem se proteger parcialmente, isso de uma quantidade elevada do vírus. Os autores do estudo também ressaltaram que os países onde a população adotou o uso da máscara se saíram melhor em termos de taxas de doenças graves relacionadas à covid-19 e às mortes. Além disso, diversos estudos comprovaram a eficácia do uso das máscaras, tanto para a prevenção por pessoas não contaminadas, quanto no bloqueio da transmissão por pessoas infectadas. Só para ressaltar, claro, a máscara usada corretamente não adianta colocar no seu queixo, que não tem serventia nenhuma. A Organização Mundial da Saúde alertou hoje para os prejuízos do fechamento prolongado das escolas durante essa pandemia. E segundo a OMS, essa decisão de fechar as escolas deve ser feita de maneira temporária como um último recurso. E apenas onde há uma transmissão intensa da doença. E ainda, se a escola tiver que permanecer fechada, é preciso garantir um aprendizado remoto. A Unesco e também a Unicef estão apoiando essas declarações. E você sabia que o 13º salário pode ser afetado com a suspensão de contratos, também a redução na sua jornada de trabalho. Você vai entender exatamente como isso vai funcionar logo depois do intervalo. Não sai daí. O JR News está de volta e você sabia que alguns trabalhadores vão ter o 13º salário reduzido nesse ano? O Leone Pereira, que é especialista em direito do trabalho, vai explicar o motivo e quem pode passar por uma situação como essa. Obrigado pelo tempo, doutor. A é disponibilidade para falar de um assunto, para a gente já esmiuçar isso, o que, que vai acontecer com o 13º desse trabalhador que muitas vezes está contando com essa grana, mas pode ter uma diferença, principalmente se ele teve a jornada de trabalho reduzida.
4: Em primeiro lugar, boa noite a todos e todas. É uma honra e uma satisfação muito grande poder é, esclarecer o assunto. Vamos lá. É, nós tivemos a medida provisória 936, que foi convertida na lei 14.020. Né? Ela fez três, grande, três, três grandes ferramentas trabalhistas para enfrentamento da pandemia. O benefício emergencial a redução proporcional da jornada e do salário e a suspensão temporária do contrato individual de trabalho. Muito bem. Quais os reflexos disso no décimo terceiro? Né? A gente tem que lembrar que essa lei 14.20 que foi a conversão do MP936, ela é omissa, ela não fala nada sobre o assunto. Então, a gente tem que lembrar das regras gerais da área trabalhista. Como que funciona a questão do 13 terceiro? A gente conta sempre um dozeavos por mês ou fração igual ou superior a 15 dias. Então, portanto, na suspensão do contrato, se o trabalhador não trabalhou naquele mês pelo menos 15 dias, esse mês não será computado para fins do 13 terceiro, que tem como critério o pagamento de dezembro né, do final do ano. Já na redução proporcional da jornada e do salário, ele trabalhou menos, mas ele trabalhou. Portanto, isso não vai afetar na contagem, no cômputo do 13º. Infelizmente, a lei 14.020 é omissa, sendo omissa, com o entendimento que prevalece, isso que eu falei. Para a suspensão do contrato é um raciocínio e para a redução da jornada
0: do salário é outro raciocínio. Doutor, exatamente isso. Teve aquela redução do salário, que chegava, se não me engano, a 25%, a 50%. Havia algo extremamente bem definido. Essa regra, eu não tive ali essa carga alterada, mas mexeram no meu salário. E aí também o meu décimo terceiro vai ser menor.
4: Na verdade, não. né? É, é, É uma dúvida que se coloca, mas o que se coloca é... Eu tenho que utilizar como critério no décimo terceiro o salário ou a remuneração que eu vou receber lá em dezembro então o critério é o de dezembro então vem se entendendo que para redução da jornada e do salário né se chegar no mês de dezembro ele trabalhou pelo menos 15 dias desse mesmo que ele trabalhou porque ele trabalhou normal chegou em dezembro se ele re- volta a receber aquilo que ele recebia. Ok, eu vou ter esse critério, mas naturalmente, como você colocou, se ele está ainda em período de redução, mas tem que ver também o seguinte, agora com a Lei 14.020, mais o decreto que prorroga para 180 dias, tem que verificar exatamente esse tempo, né? porque houve essa prorrogação. Então, com certeza, vai acabar coincidindo lá em dezembro. O que vem se entendendo é, para quem trabalhou menos, em tese, é possível que ele não tenha prejuízo, no salário mas para quem teve a suspensão do contrato é nesse caso não tem jeito o mês que ele não trabalhou pelo menos 15 dias esse período esse mês não vai ser computado esse um 12 avos agora realmente lá em dezembro a gente vai ter esse debate ele voltou a receber aquilo que ele recebia normalmente esse que vai ser o valor esse vai ser o seu critério. Se ele estiver recebendo menos, ele naturalmente vai ter prejuízo, reflexos negativos, o 13 terceiro, que também a gente chama de gratificação natalina, né?
0: Doutor, existem pessoas que são duas parcelas, né? Recebe uma em novembro e a outra ali em dezembro. Essa diminuição, ela é feita em uma tacada só ou ela é feita por parcela? O valor é retirado um pouquinho lá de novembro e um pouquinho lá de dezembro?
4: É, é essa... É uma pergunta excelente, a minha resposta pode ser frustrante, né? porque a lei é omissa, infelizmente. A Lei 14.020, mais uma vez, que representou a conversão da medida provisória 936, que criou aquele programa emergencial de manutenção do emprego da renda, não fala nada. Então, quem recebeu agora dessa antecipação de fevereiro e novembro, provavelmente já teve um critério, já teve a redução. Agora, quem for receber a segunda parcela, até o, 20, até o mês 20 de dezembro, né, que seria desse ano, eu tenho que verificar quando for receber, que até o dia 20 de dezembro, se está ganhando de maneira reduzida ou se está ganhando de maneira integral. Porque esse vai ser o critério, esse vai ser a base de cálculo. Então, como eu tenho essa omissão, eu tenho que verificar o pagamento de fevereiro a novembro para quem recebeu, provavelmente de maneira reduzida, e até o dia 20 de dezembro, pode ser que volte a receber pelo menos... A segunda parcela de maneira integral.
0: Doutor, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto. É sensível e que mexe com todos os brasileiros. O anozinho difícil esse. Mais uma vez, obrigado pelo tempo e a disponibilidade, doutor. Até breve. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que vai pagar até R$ 40,00 de alimentação para cada um dos mesários ou então colaboradores que foram convocados para as eleições municipais desse ano. E de acordo com o texto, é proibido o pagamento desse valor para magistrados e também promotores de justiça eleitoral, bem como para os servidores em efetivo exercício no tribunal eleitoral. Essa decisão já foi publicada no Diário Oficial da União. E votar é uma prática que exige muita responsabilidade de quem vai exercer esse ato de cidadania. E pela primeira vez... Você vai ter que estar, pelo menos, ali um pouco ainda mais atento.
5: Através do voto que Milena vai exercer a cidadania, o título de eleitor em mãos prova que a jovem de 19 anos está apta a votar. Vai ser a primeira vez que vai às urnas e está ansiosa. O voto é uma coisa muito importante. Acho que todo cidadão deve votar, né? deve procurar um candidato que esteja à altura. Sempre avaliando o contexto histórico,
4: notícias verdadeiras, fugindo de notícias falsas.
5: Mesma situação de Juan. O estudante conta que tem consciência da importância da escolha, do prefeito e vereador.
4: Votar não é só um ato de você ir colocar os números na urna e confirmar, não. Votar, você está exercendo o seu direito de cidadania, você está exercendo o seu direito como cidadão, você está escolhendo uma pessoa... É, democraticamente, que ela vai representar você ali durante os próximos quatro anos.
5: No dia 15 de novembro, os eleitores vão às urnas para escolher os novos representantes dos poderes executivo e legislativo municipal. A campanha eleitoral de 2020 vai ser um pouco diferente por conta da pandemia da Covid-19. As ações vão ser centralizadas através dos meios virtuais. Este professor universitário da área de ciências políticas explica que o ato de votar se trata de uma grande responsabilidade na construção da democracia, já que os representantes do povo precisarão exercer o cargo para o bem-estar da população e o desenvolvimento do município. É muito importante, sim,
0: o voto no prefeito, o voto na prefeita, é um, é um voto decisivo sobre o bem-estar coletivo. E põe decisivo nisso. Para isso, a gente vai continuar falando de eleições, porque as de 2020 vão ter aí o segundo maior número de candidatos vetados pela lei de ficha limpa. É isso mesmo, a É uma galera que teve a candidatura ali, ó, ceifada.
3: É isso mesmo. Agora, Rafa, tem uma coisa interessante também, da gente lembrar para o pessoal, é o seguinte... Uh, houve uma forte pressão uh, e projeto de lei, inclusive aprovado no Congresso Nacional, para que tivesse o um recibo a urna eletrônica. Ou seja, você vota, ela, ela, ela teria então uma impressora que imprimiria teu voto e colocaria numa urna. Se houvesse qualquer problema, se houvesse qualquer indefinição, o que aconteceria? Aconteceria você ir lá na urna. Mas o Supremo Tribunal Federal, olha essa informação, o Supremo vetou. Não tem mais, nem para essa eleição, nem da de 2022, quando a gente vai escolher de novo governador, presidente, etc. Não vai ter mais. Esse ano se falava o seguinte, ia custar muito caro, a justiça eleitoral não teria dinheiro. Mas agora veio a decisão do Supremo e essa decisão do Supremo, então, acabou com essa história de ter é, o recibinho. Então vai ter só uma eletrônica essa que a gente está mostrando aí. Agora tem um detalhe mais também, Rafa, para o pessoal ir aos poucos se acostumando. Os partidos políticos têm até o final do mês para fazer as suas convenções indicarem candidatos. Mas o roteiro está muito grande, tem muito candidato de tudo quanto é partido, mais de 5.700 cidades. Só que tem um detalhe que eu gostaria de mostrar aqui na nossa primeira telinha, para ficar mais fácil da gente entender, que é o seguinte, olha lá. vamos ficar de olho no seguinte. O pessoal que foi vetado pela chamada Lei da ficha limpa, eu coloquei aqui, candidatos barrados no baile, não vão dançar. Dançar no sentido de poder concorrer. Olha... São 7.354 caras que não vão poder se candidatar. Por quê? Porque eles são ficha suja. Detalhe, esse projeto de ficha limpa aí foi o primeiro projeto popular, de iniciativa popular aprovado no Congresso Nacional. Então, logicamente, ele não vai aparecer por lá. Bom, são 7.354, muita gente. Mas tem uma segunda informação aí, para a gente ficar de olho, que é o seguinte. Onde é que eles estão? Eles estão nos cargos que vão ser disputados agora um pouquinho, como a gente acabou de explicar na reportagem. Ou seja, prefeitos para mais de 5.700 cidades, câmaras municipais para mais de 5.700 cidades, mas nós vamos ter milhares de candidatos a vereador. Não esqueça o seguinte, cada partido político vai poder dedicar uma vez e meio o número de vagas na Câmara. E como nós temos 30 partidos políticos, você vai ver que tem uma quantidade gigantesca de candidatos a vereador para a gente escolher entre eles o melhor. Outro detalhe dos candidatos barrados no baile da próxima eleição. Vamos lá. Muita gente é pouca gente? A lei que eu acabei de falar agora há pouquinho, a lei de origem popular, ela foi aprovada em 2010. Nós estamos em 2020. São, portanto, 10 anos. Olha só. Em 10 anos, mais de 40 mil pessoas tiveram a sua candidatura impedida pela justiça eleitoral porque eles eram ficha suja. 40 mil pessoas. Veja que realmente... Esse projeto tem uma importância fundamental para melhorar bastante, então, a qualidade das pessoas que vão chegar na Câmara Municipal e vão chegar até a Prefeitura. Isso é muito bom para a democracia brasileira, não é? Haja vista que... Haja vista que eles vão estar fora do prêmio. Bom, vão estar fora em termos. Por que razão? Porque o cidadão que for barrado, ele pode também ir lá bater na porta da justiça. Vamos virar até ali, então, para ver o que pode acontecer. O que ele faz? é eu estou ficha suja... Mas eu entro com uma ação na justiça comum e a justiça me dá uma liminar, uma decisão provisória. Aí eu vou lá e concorro para prefeito e concorro para deputado. É bom você saber disso. Mas mas suponha que o cidadão, mesmo ficha suja, ele seja eleito ou ou, ou, ou prefeito ou vereador. Aí ele vai ter que esperar... A decisão final da justiça, vai ser julgada a justiça, tem direito a processo, tem direito a recorrer, defesa, etc, etc, para saber se realmente ele vai ficar no cargo ou não. Então você veja que tem uma brecha, que é uma brecha na área do judiciário, para que a pessoa possa concorrer e mais. Isso até pode criar um certo constrangimento. Imagina você elege um prefeito, ele ganha na justiça, aí vai o processo, ele perde no processo e aí o que acontece? Vamos ter que fazer nova eleição para prefeito e vice-prefeito. Porque não esqueça o seguinte, a gente não vota só no prefeito, a gente vota na chapa. Não vamos esquecer isso? Quando eu voto no governador, eu voto na chapa, governador e vice. Quando eu voto para presidente, eu voto na chapa, que é o presidente e o vice. A mesma coisa acontece com o prefeito. Então é bom a gente ficar bastante atento a isso, a informação geral para que a gente possa escolher, então, os melhores, como nós temos chamado aqui a atenção sempre, todos os dias.
0: Olho arregalado nessa turma, Enorto, até daqui a pouco. E a pandemia e também o isolamento social ajudaram a desencadear, ou então agravar as doenças de pele. O motivo por que que isso está acontecendo, eu vou te mostrar daqui a pouco, logo depois do intervalo. A gente está de volta para falar que nessa terça-feira a Prefeitura de São Paulo implementou a prática do teletrabalho, mais conhecido aí como home office de maneira definitiva. Isso para os seus mais de 120 mil servidores. A prefeitura disse que houve uma redução das despesas, um aumento da produtividade dos funcionários e também ganhos ambientais por causa dessa diminuição dos deslocamentos dos funcionários no transporte público e também no carro particular. Secretários e subprefeitos e outras autoridades devem apresentar agora um balanço da implantação do home office em cada departamento, num prazo de até 90 dias. A adesão desses servidores públicos, isso para o regime de trabalho, ela é facultativa. Eles deverão cumprir pelo menos um dia de trabalho presencial. E o uso de petróleo no mundo vem diminuindo nos últimos tempos e os especialistas da área estão afirmando que esse consumo pode nunca mais retornar naqueles níveis registrados antes da pandemia. E quem vai explicar exatamente o que está acontecendo e porquê dessa mudança toda é ele. HB, o que está acontecendo? O pessoal está deixando de... Querer usar mais o petróleo, a razão é bem mais funda do que a gente imagina. Acho que nós perdemos o contato com o Herópolis, vamos tentar retomar a qualquer momento. Eu fiquei curioso para saber exatamente por que a gente tinha aquele nível ali de petróleo antes da pandemia e por que durante essa pandemia e durante esse processo todo, esse consumo pode cair para nunca mais voltar para os números antigos. Herópolis já está aí de volta, agora sim.
3: É, você se lembra dos flicks, não lembra?
0: Lembro, pra caramba
3: É <risos> a idade da pedra, não é? Dos antigões Isso, agora eu me o seguinte A idade da pedra não acabou por falta de pedra, não é isso? Exato, Continua? Ela continuou Pois é, a idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo Pelo contrário, tem excesso de petróleo no mundo O que está que acontecendo? Pela primeira vez Uma gigante, também daquelas chamadas sete irmãs do petróleo, que as grandes produtoras, a Petrobras é uma delas, é a British Petroleum, a BP. Pela primeira vez, uma grande empresa saiu no mercado para dizer o seguinte, eles acham que não vai mais expandir o mercado de petróleo no mundo. Por que razão? Porque eles acham o seguinte, que com a pandemia, com menos utilização do petróleo, parece que estabilizou na opinião deles. Então, segundo essa empresa, que é uma empresa britânica, uma empresa gigantesca, Eles estão achando que chegou no pico e daqui para frente o petróleo vai ser menos usado no mundo. Logicamente, isso pode provocar uma queda no preço do petróleo, vai prejudicar as grandes empresas mundiais, inclusive a própria Petrobras. Mas lembrando também o seguinte, vai ser bom para o meio ambiente, porque vai ter menos poluição, menos carro movido a diesel e gasolina no mundo. E, consequentemente, a utilização de energia renovável, principalmente energia elétrica. Então, é um fato histórico, uma uma das grandes sete irmãs do petróleo dizia, olha, nós chegamos no pico e daqui para frente o petróleo vai começar a ser menos utilizado no mundo. É verdade que não vai cair tão rapidamente quanto os ambientalistas gostariam, ou as pessoas que gostam da natureza gostariam. Mas, infelizmente... É, vai cair devagar, mas eu acho que a notícia é essa, vai começar a cair, as coisas vão mudar também o setor energético internacional com coisa mais compatível com o meio ambiente, viu, Rafa?
0: pandemia está chacoalhando tudo, Herólogo, o que era antigamente comum, a gente não vai voltar nem depois da pandemia nesses números antigos aí. Amanhã a gente conversa mais, pode? Obrigado. Até. O estudo mostrou que as crianças apresentam fatores de risco, de complicação, que são diferentes daqueles associados ao agravamento da Covid-19 que a gente está acostumado já a ver nos adultos. O mostrou que os fatores de riscos que levam a um quadro grave da Covid-19 em crianças e também adolescentes são diferentes em comparação aos adultos. Para chegar nesse resultado, os pesquisadores analisaram casos de 79 crianças e adolescentes de um mês a 19 anos. Eles estavam internados em 19 UTIs pediátricas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará e Pará. Os pesquisadores notaram que, no caso dos adultos, a diabetes e as doenças cardiovasculares é que aumentam o risco com o coronavírus. Já nas crianças, essas comorbidades mais vistas na análise são as doenças neuromusculares, principalmente encefalopatia não progressiva é aquela que afeta o movimento do corpo e a coordenação muscular e também as doenças respiratórias crônicas, em especial a asma. De acordo com o levantamento, a chance de uma criança com alguma comorbidade desenvolver uma forma grave da Covid-19 é 5,5 vezes maior em relação às crianças sem nenhum tipo de doença. Dos 79 participantes analisados, 41% tinham comorbidades. A pesquisa também mostrou que bebês menores de um ano não têm maior necessidade de ventilação mecânica do que as crianças que são mais velhas. O estudo foi realizado por pesquisadores do Instituto DOR de Pesquisa e também de outras 13 instituições brasileiras, como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a PUC do Rio Grande do Sul. As agências do INSS vão ser vistoriadas mais uma vez. Essas perícias foram canceladas no Brasil inteiro. Isso porque os médicos alegaram uma falta de segurança. Ontem foi uma confusão danada. E segundo os médicos peritos, das 80 agências no Brasil, só 12 tem estrutura para trabalhar e receber o público com segurança nessa pandemia. Os peritos mantêm esse trabalho remoto atendendo ali a pedidos de mudança nessas datas e outros serviços estão mantidos, mas aí é necessário fazer aquele agendamento pelo aplicativo Meu INSS, ou então você vai ter que discar lá no seu telefone 135. Liga, reagenda, não vai lá, às vezes acaba perdendo tempo e é uma dor de cabeça lascada. A pandemia e o isolamento social ajudou a desencadear ou então a agravar algumas doenças de pele Mas por que será que isso está acontecendo exatamente agora? Eu vou conversar então agora com a dermatologista, a Cimineri, Que já vai aparecer aqui na minha tela Doutora, obrigado pelo tempo e a disponibilidade O que eu mais ouvi falar nesse tempo foi Ah, a gente não está conseguindo pegar sol, vitamina D está em falta e vai ser um problemão Só ela é culpada por isso <risos> ou tem outras questões aí?
1: Boa noite Sim, existem vários motivos para o aumento do estresse durante a quarentena. né? A própria situação de confinamento pode impactar em algumas alterações de pele. pele, Desde queda de cabelo, alteração do metabolismo levando ao aumento de acne, coceiras, alergias. Existem várias causas, várias coisas que podem ser desencadeadas com o problema da quarentena.
0: Doutora, o que é possível fazer? Porque quarentena, a gente está vivendo um processo de flexibilização, tentando voltar para aquilo que a gente achava que era normal. O que que é possível? Melhorar a alimentação? Ver o solzinho de vez em quando? Como que a gente resolve?
1: O o solzinho da janela já ajuda. Se a janela estiver aberta e você puder se expor nos horários, principalmente do meio-dia, é muito interessante. Ou aquela caminhada com a máscara também é interessante. Uh, tentar levar uma rotina mais dentro do normal possível, isso melhora a situação de estresse. Outra coisa importante é a alimentação, por conta dos cabelos, os cabelos eles se ressentem muito com a alteração alimentar e muitas vezes o uso de polivitamínicos com a orientação de um profissional médico.
0: Talvez uma galera falando que está ficando mais careca nessa pandemia, então isso pode significar porque está comendo mal, pode conseguir resolver isso de uma maneira mais simples.
1: Tem, a alimentação é importante, mas o próprio estresse faz aumentar, eh, modificar o metabolismo do cabelo. E, e o próprio estresse a, a vai dar queda de cabelo, não só pela alimentação, mas é, é um conjunto, sem dúvida.
0: Doutora, e existe alguma receita mágica aí? Eu vou querer saber para evitar é. esse estresse, porque não é tarefa fácil, né? Todo mundo trancado em casa.
1: É verdade, né? É a saúde, é a vida da gente, né? Tem que ficar isolado é uma questão de vida, de saúde. Mas o que eu recomendo é, dentro do possível, manter um exercício físico. O sono é fundamental, porque muitas vezes, até os adolescentes, eles estão estão numa rotina diferente de sono. Dormem mal, dormem mais de dia do que à noite. Então, procurar ter um horário de sono regular, uma alimentação com frutas, legumes e, e outros anti, antioxidantes, né? e procurar fazer um pouco de exercício físico. Isso tudo leva a uma melhora da qualidade de vida.
0: Doutora, a gente está evitando ir para o hospital nesse momento de pandemia, mas se a mancha, ali a coceira não vai embora, não tem outro jeito, tem que procurar a ajuda de um especialista.
1: Exatamente, o dermatologista é o médico qualificado para todas essas alterações e nós atendemos em consultórios onde você tem um pouco mais de proteção e pelos esquemas de biossegurança você pode se dirigir a a esses lugares, às clínicas e aos consultórios que é mais seguro do que ir aos hospitais.
0: Doutor, eu agradeço o tempo e a disponibilidade, vou ficar mais atento, imagino quem está em casa também tem que ficar mais atento, porque não dá para bobear, tentar controlar esse estresse para ter uma saúde um pouco melhor. Obrigado pela disponibilidade. O governo publicou hoje uma lista com os setores da economia que foram mais afetados pela pandemia. Você vai ver exatamente quais setores são esses logo depois do intervalo. Não sai daí. E o governo publicou hoje a lista com setores da economia que foram mais afetados por essa pandemia. Vamos dar uma olhada aqui nos cinco primeiros setores apontados pelo governo. Tá aí, ó, você tá vendo junto comigo no telão pra gente conseguir acompanhar exatamente. Em primeiro lugar, a gente tem atividades artísticas, criativas e também de espetáculos. Segunda posição, a gente vai no transporte aéreo, ninguém tá viajando. Agora que vem aquela retomada, na terceira posição tem transporte ferroviário e metroviário desses passageiros. Ali, ó, chegando quase no finalzinho do nosso top 5. Quarta posição, transporte interestadual e intermunicipal de passageiros. A galera que gosta de viajar mais de ônibus, ou então uma solução mais barata, também aí sentiu bastante nessa pandemia. Quinto geral, a gente pode falar que quase uma retomada, né, da segunda, terceira e quarta posição é o setor de transporte. Não teve jeito, ninguém estava se movimentando, todo mundo em casa nessa pandemia não tinha o que fazer. É o efeito na economia. E por falar nos setores que mais sofreram, o mercado de festas teve uma queda Grande, de 90% nesses serviços. Os efeitos causados pela pandemia geraram prejuízos no setor e quem atua nessa área afirma que está sendo preciso reinventar.
5: Os detalhes chamam a atenção cores e objetos que se destacam no ambiente. Na hora de organizar uma festa, os itens de decoração fazem toda a diferença. O setor de eventos teve que se reinventar durante a pandemia. O projeto Decorado Itinerante reúne parceiros como florista, artesãos, confeiteiros e donos de espaços de festas. O ambiente fica montado durante 30 dias e é uma oportunidade do cliente ver de perto os produtos e fazer o planejamento da festa. É uma oportunidade que Os donos dos espaços têm para poder fazer a sua propaganda pela rede social convidar as pessoas interessadas em conhecer o espaço e também pessoas que já são seus clientes, que não têm a mínima noção do que é um estilo de casamento. Esta decoradora explica que em 2020, os noivos e pais que mantiveram as festas optaram por comemorações mais intimistas, mas com requinte e bom gosto. Esta loja aluga vestidos para noivas e convidados. Assim que foi autorizado o funcionamento, a dona adotou todas as medidas de prevenção à Covid-19. As costureiras que estão no grupo de risco trabalham de casa. Também foram comprados itens para higienização de clientes e funcionários. E o atendimento às noivas passou a ser agendado. A gente tem feito o um agendamento direto, exclusivo com as noivas, porque a gente viu a necessidade das noivas trazerem os familiares dela. Então, a gente preferiu fazer direto com elas o agendamento. Já as madrinhas, os outros clientes, a gente está conseguindo atender por a gente ter mais de uma sala de atendimento. A higienização é outro cuidado que foi adotado pela loja. Como é necessário experimentar as roupas, não só das noivas, como também dos pais, padrinhos e daminhas, assim que o cliente experimenta, os vestidos e ternos são encaminhados para a lavanderia. A gente tinha um cuidado, porém a gente teve que dobrar o cuidado. Então, toda a higienização que a gente estava tendo antigamente, a gente está tendo dobrado em relação à lavagem dos vestidos mais de uma vez na semana. Essas coisas a gente está tendo que ter um cuidado especial.
0: Agora são 10 horas em ponto. O Jornal da Record News vai ficando por aqui, mas logo na sequência ela está de volta. Viviane Barbosa com o Hora News, edição das 10. Uma ótima noite para você, Viviane.